0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Leonardo da Vinci, geboren 1452, gilt als eines der größten Genie's der Menschheitsgeschichte. Wie war das möglich an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert? Zwei Forscher am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte versuchen, Leonardos intellektuellen Kosmos zu erfassen, indem sie akribisch genau Leonardos Bücherliste rekonstruieren. Stefanie Oswald erzählt, welche Bedeutung der Buchdruck für Leonardo da Vinci hatte und inwiefern es da Parallelen zur heutigen Zeit gibt.
1: Ausgangspunkt der Geschichte ist ein Skizzenbuch Leonardo da Vinci's, das heute als Codex Atlanticus bezeichnet wird. Auf Blatt 559 findet sich, mit rotem Ocker, auf einem etwa DIN A4 großen Papierbogen, in Spiegelschrift von rechts nach links notiert, eine Liste einzelner Schlagworte, Namen und Begriffe.
0: Donato,
2: Dabaco, Plinio. Das ist eine von Leonardos Bücherlisten. Sie umfasst Bücher, die Leonardo wahrscheinlich besaß, die er vielleicht gelesen, verliehen oder sich ausgeliehen hat oder die er sich auch nur beschaffen wollte. Die Liste beschreibt einen Teil seiner Bibliotheca
1: Perduta. Perduta, also verloren. Die Bibliotheca Perduta bezeichnet die verlorene Bibliothek Leonardo da Vinci's. Sie zu rekonstruieren und damit neue Erkenntnisse über das Leben und die Arbeitsweise des frühneuzeitlichen Universalgelehrten zu gewinnen, ist Ziel eines Forschungs- und Ausstellungsprojekts des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte von Jürgen Renn und dem Technologie- und Wissenschaftshistoriker Matteo Valeriani.
3: Also Leonardo da Vinci war ein äh, herausragender Wissenschaftler und Ingenieur, Und dadurch, dass wir seine Bibliothek rekonstruieren können, können wir erstmal sehen, inwieweit seine Errungenschaften in Verbindung mit dem Wissen seiner Zeit
1: standen. Inwiefern war der 1452 geborene Leonardo da Vinci ein Genie? Weil er für sich allein auf geniale Gedanken kam? Oder weil er als hochbegabter Ingenieur, Architekt, Bildhauer, Maler und Autodidakt aus dem Wissen seiner Zeit schöpfte? Wissen, sagt Jürgen Renn, Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, verbreitet sich zu Leonardo da Vinci's Zeit in einem Tempo wie nie zuvor. Erstmals wird es möglich, private Bibliotheken anzulegen.
4: Und was eben auch an Leonardos Bibliothek faszinierend ist, es ist eine der frühesten Privatbibliotheken überhaupt. Denn Leonardo war ja kein Fürst, kein Bischof, kein Papst, der sozusagen eine Institution repräsentierte, sondern er war letztlich ein Privatmann. Und eigentlich erst die Verbreitung von Büchern und auch die Zugänglichkeit durch den Buchdruck macht es überhaupt möglich, so eine Privatbibliothek zusammenzustellen.
0: Donatus vom Abacus Plinius Bibel über Kriegswissenschaft Spera Jean Mandeville, Petraca.
1: Etwa 200 Werke verzeichnet Leonardos Bücherliste auf insgesamt fünf Manuskriptseiten. Nicht alle Angaben sind eindeutig. Was etwa verbirgt sich hinter der Notiz Spera?
3: Mit Sphera hat man in der Zeit von Leonardo einen bestimmten Wissensbereich gekennzeichnet. Und zwar ein Wissensbereich, das mit Kosmologie und Astronomie zu tun hat.
1: Dazu gibt es ein bereits im Jahr 1230 entstandenes Lehrbuch, das das antike Wissen zur Kosmologie zusammenfasst und mit Wissen aus dem arabischsprachigen Raum kombiniert, sagt Matteo Valeriani.
3: Zum zwar den Tractatus des Fera von Johannes de Sacrobosco. Dieser Text war allerdings schon im 13. Jahrhundert geschrieben an der Universität von Paris für die Studenten und dann wurde weiterhin verwendet bis zum 17. Jahrhundert.
1: Damit aber haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur einen Teil ihrer Frage beantwortet, denn die Sphäre kursierte zu Leonardo da Vinci's Zeit in unterschiedlichen Versionen. Um genau zu erfassen, aus welchen Quellen Leonardo schöpfte, wollen sie wissen, welche Fassung hat er wohl benutzt? Die Frage ist nicht banal, wenn man sich die Geschichte des damaligen Buchdrucks vergegenwärtigt.
2: Heutzutage gleich die sechste Auflage eines Lehrbuchs bis auf kleine Änderungen seiner ersten Auflage. Zu Leonardos Zeiten veränderten die Buchdrucker, Verleger und Herausgeber den Text auf vielfältige Weise. Als Editoren kommentierten und bebilderten sie den Text, schrieben ihn um und kombinierten ihn sogar mit Texten anderer Autoren. Deshalb gibt es auch keine zwei identischen sacrobosco editionen
1: Aufgabe der Forschung ist es, aus den insgesamt 42 gedruckten Sacro-Bosco-Editionen, die zu Leonardo da Vinci's Zeit kursierten, die eine herauszufiltern, die er mutmaßlich besaß. Zuletzt, so Jürgen Renn, blieben zwei Fassungen die poetische, aber wissenschaftlich etwas naiv anmutende, 1435 verfasste und 1475 gedruckte Ausgabe des Seidenhändlers Gregorio Dati und die 1490 in Venedig veröffentlichte Ausgabe des Druckers Ottavianus Cotus, ein avancierter technischer Text, der in Richtung einer spezialisierten modernen Astronomie geht. Jürgen Renn und Matteo Valeriani.
3: So, und jetzt kann man sich überlegen, was passt eigentlich besser zu Leonardo? Zwischen den zwei Möglichkeiten da haben wir uns für das Buch von Scotus entschieden, weil wir glauben, dass das Buch viel mehr verbreitet war, dass viel mehr Exemplare davon gedruckt worden sind, dass es zugänglicher war für eine Person, die gerade nicht in Venedig wohnte.
1: So wurde durch akribische Forschungsarbeit die Zuordnung einer Notiz zu einem konkreten Buch getroffen. Eines von vielen Details bei der Rekonstruktion der Bibliotheca Perduta. Einer Rekonstruktion, die vor allem eines zeigt.
2: Leonardo partizipiert also an diesem gesamteuropäischen Wissensbestand zur Kosmologie. Er wird in seinem Bestreben, sich das Wissen seiner Zeit anzueignen, beflügelt durch den Buchdruck. Bücher, die bisher nur in handgeschriebenen Fassungen und an einzelnen Universitäten zur Verfügung standen, wurden nun in großen Auflagen gedruckt. Das Wissen wurde allgemein zugänglich gemacht, und Leonardo, der Künstler, Erfinder, Techniker etc., wird Teil einer Wissenscommunity von Lesenden. So
3: sind die Leute in der Zeit von Leonardo, die haben auch das Bewusstsein, dass sie Vieles erreichen können.
1: Leonardo da Vinci entwickelt mit Hilfe seiner Lektüren neue Ideen, die er so komplex notiert dass sie Jürgen Renn an heutige Hypertexte erinnern.
4: Die Idee von Hypertexten war ja, einen Text nicht nur linear aufzubauen, sondern verschiedene Textelemente, aber auch Bildelemente in ganz verschiedenen offenen Richtungen miteinander zu vernetzen. Denn seine Notizen sind so vielfältig verknüpft, wie wir das idealerweise im Netz sehen
1: würden. Leonardos Bücherlisten und Notizen, das zeigen die Forschungsergebnisse, enthalten ein Wissenskonglomerat, das heutigen internetbasierten Wissensformen durchaus nahe ist. Man solle sich, sagt Jürgen Renn, vom vermeintlich geniehaften Leonardo da Vincis nicht einschüchtern, sondern sich von seinem Umgang mit Wissen inspirieren lassen.
4: Jeder, der heute sagt, er hat eine Bibliothek, hat sicher ganz locker mal, 50 bis 100 bis 200 Bücher darin. Also sind wir doch in der Hinsicht mit Leonardo vergleichbar, Und wenn wir jetzt den Zugang zum Internet noch dazu nehmen. Allemal haben wir mehr Zugriff auf Wissen als er. Machen wir was draus.
0: Leonardos Bücherliste. Die ganze Geschichte können Sie in einem Podcast hören, den die Freie Universität Berlin anbietet. Genauer, der Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung. Denn der produziert Podcasts unter dem Titel Hinter den Dingen – 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Online abrufbar unter www.hinterdendingen.de Leonardos Bücherliste ist die sechste Folge. Alle sechs Folgen sind abrufbar.